0: לפני יומיים הלכתי ברחוב ומולי שני אנשים נפגשו אחד מהם היה אופנוען השני היה קופאי בתחנת הדלק שבו כרגע תדלק האופנוען נופף מול הקופאי בקבלה שבידו הוא שאל אותו בצעקות למה אני משלם על דלק יקר? קופאי הסתכל עליו כאילו מטורף אני רק עובד כאן הוא אמר לו האופנוען ענה לו אתה שקרן אתה גנב! שני האנשים האלה שכנראה רצו להגיע הביתה ולהמשיך הלאה עם חייהם החלו לעבוד קשה מאוד על להרוג אחד השני, שם, ברחוב, במכות. למה? הייתה פעולת משואה שהידרדרה במהירות מאוד גבוהה. חוסר הנכונות של שני הצדדים להבין את תנועת המבט של האדם השני, תרם להאצה. עובדים ומנהלים, בדרך כלל מתנהלים באותה צורה. הם פשוט לא ברחוב, הם במשרד. והתוצאה היא לרוב לרעתו של העובד. ברוכים הבאים לקונטקסט הנכון, אני יוני מנדס. זהו הפודקאסט שלי על אנשים אמיתיים, הקשיים והחוויות שלהם. הפרק היום פרק 15, זה החלק השני של פרק סיפור מספר 7. אם לא שמעתם את החלק הראשון, אני ממליץ לכם מאוד לחזור ולהקשיב לו, אנחנו היום נרחיב את הקונטקסט של הסיפור הקודם. הנושא הוא לולאת המשוב הגרוע, איך נותנים פידבק ממש נוראי. אז נקצר את הפרק הקודם. אבי שאל איך להתמודד עם ריוויור רע. כשחפרנו קצת לתוך הסיפור גילינו שמדובר פה במשהו הרבה יותר עמוק. לאבי נולד ילד, הוא עבד בחסר, הוא קיבל משוב קשה, והדבר הזה הוביל להידרדרות במערכות היחסים שלו עד שלבסוף הוא עזב. נחזור בקיצור על מה שהיה שם, והפעם עם תוספות. הסיפור הזה כל כך הטריד אותי, שאני נאלץ לפעמים לעצור אותו, ולהאיר כמה הערות לגבי הדברים שקורים בו. אבי גויס והתחיל כעובד מוערך ורצוי בהבטחות להתקדמות ורשות הצוות. שעות משרד מסודרות וקבועות. כאשר נולד לו ילד העדיפויות השתנו והמחויבות לעבודה ירדה בהתאם. ההתחלה הייתה מאוד קשה ושעות העבודה הצטמצמו לשש-שבע שעות, הוא עזר בבית ללא סיוע עם המשפחה שלו. לרוע המזל אבי לא היה שקוף כלפי מקום העבודה וזה גרם לירידה באמון בו. אחרי תקופה המצב השתפר ואבי התחיל להגדיל את כמות השעות. ואז, הילד נכנס למשפחתון ומיד החלו מחלות. פרויקט שאבי היה מעורב בו איחר, ושוב, אבי לא היה שקוף. הוא כל יום הודיע שהכל הולך להיות בסדר, ולמחרת, היה שוב חולה. האמון בו, המשיך לדעוך. כאשר חזר סוף סוף לשגרה, מנהל הקבוצה של אבי, קבע איתו שיחה. אנחנו נקרא לה "מנהל" "המנהל". השיחה הזאת הבהירה לאבי את מקומו בתוך החברה. מגולת הכותרת שלה הייתה השאלה האם אתה אבא או אמא מיותר להגיד שהשיחה מאוד ערערה את אבי הוא לקח מטפלת כדי לעזור והרגיש תקוע ושבעבודה אטומים למצוקה שלו אני יוצא רגע להתעכב על השאלה הזאת האם אתה אבא או אמא מעבר לזה שזה מעיד משהו על צורת החשיבה של המנהל ולא כל כך על המצב השאלה הזאת, לא באמת, השאלה הזאת אפילו בניסוח אחר לא באמת עוזרת לאבי בשום צורה למעשה, מקום העבודה לא רגיש בכלל למצוקה שלו, בדיוק כמו שאבי הרגיש. זוהי לא שאלה שבאה לסייע לו לפתור את הבעיות או להקל עליו במקום העבודה, זאת שאלה שנועדה לבייש אותו ולהביך אותו ולגרום לו בגלל זה להשקיע יותר שעות בעבודה. אבי הציע כמה פתרונות. הוא הציע לעבור ל-80% משרה, אבל זה לא התקבל. מנהל הקבוצה לא רצה לאבד 20% משרה שתשפיע על השורה התחתונה. ראש הצוות גם ניסה לסייע, אבל נחסם, העבודה מהבית נפסלה על מדיניות החברה בנושא. הפתרון השלישי היה תפקיד מותאם, על זה אנחנו דיברנו בפעם שעברה, ונדלג. אבי מסכם את התקופה בצורה הזאת: הפכתי לשחקן ספסל. כשעבדתי ב-Poc הרגשתי ממודר ומופרד מהארגון. כתוצאה מזה, אבי החל פשוט לדייק בשעות של המשרד, ולא הוסיף להשקיע ערך מוסף בעבודה שלו. כאשר שאל מדוע אינו לא מקבל משימות נוספות להוביל, ראש הצוות אמר לו, אני לא יכול לתת לך משימות שופר כשאתה לא נותן מעבר. איך זה ייראה לאנשי הצוות האחרים? ושוב אני צריך לעצור, זה פידבק ממש ממש גרוע. זה פידבק שלא באמת מתווה לך כיוון למעט תשקיע יותר שעות, ושוב נוטה לכיוון של תחושת אשמה כדי להכניס לך מוטיבציה להשתפר. איך זה ייראה לחברי הצוות האחרים? המסר של ראש הצוות באופן כללי נכון, כלומר עובד שלא משקיע כנראה לא יקבל את המשימות היוקרתיות שאותן שומרים לעובדים המוערכים של החברה, וזה הוגן. כן. חברי הצוות האחרים אינם חלק מהתמונה הזאת, ואין כאן שום סיבה שיהיה קשר בין פידבק לעובד לבין הנראות מול חברי הצוות האחרים. לבסוף הערכת זמנים שגויה מאוד של פרויקט גררה פגיעה קשה בהערכה התקופתית. שוב כמה ציטוטים אין בצוות מקום לבינוניים, אתה ממש לא בינוני, להפך, אם רק היית מתמיד ומגיע. בצוות אחר, אתה ממש תתבלט. אבי נעלב מאוד, אבל שמר את זה לעצמו. שיחות עם ראש הצוות היו על התחושות הכלליות של הניתוק והיעדר הערכה. שוב, אני חייב לעצור רגע ולומר משהו. אין בצוות מקום לבינוניים, אתה ממש לא בינוני? ראש הצוות למעשה נמצא כאן באיזשהו מלכוד, ואנחנו תכף עליו. אבל הפידבק הזה שוב לא עוזר. מצד אחד אין בצוות מקום לבינוניים, אבל אבי הוא לא בינוני מסתבר. אז מה בדיוק אבי צריך לעשות? ראש הצוות כן אומר שאם רק היית מתמיד הוא מגיע, אבל גם זה לא עוזר. אבי לא בוחר לא להתמיד ולא להגיע. אבי עושה כמיטב יכולתו. הפידבק של ראש הצוות אולי מתאר את המצב, אבל לא מציג שום צורה של פתרון או אפשרות להתגבר על הבעיה הזאת. הוא רק מחזיר את אבי כל הזמן לאותו מקום, תקיעה, אטימות. הערכת החסר לא גרמה לאבי לשער יותר שעות או להשקיע יותר. ההערכה, לתחושתו, לא שיקפה את המציאות. בסופו של דבר, ההערכה הזאת התבטאה בשינוי השכר השנתי שלו. אבי, בסופו של דבר, עזב לעבודה אחרת. מנהלים משוב הוא דרך לשקף התנהגות חזרה אל העובד. הכוונה היא לא להטיל ספק בבחירות קודמות, או להגדיר את העובד עצמו בצורה שלילית, אלא להראות את תוצאות הפעולות של העובד וכיצד הן משתוות לתוצאה הרצויה. ההתעסקות בערכים מוחלטים, דעות וניחוש העתיד מיותרים לגמרי. ללא דוגמאות ברורות, ללא יעדים מוגדרים ומוסכמים, והתמקדות בהתנהגות המוגדרת אין טעם לתת משוב. הוא מבלבל, מתסכל ולא עוזר. הראשי צוות תקועים בטובת הארגון מול הקושי של הפרט. עובד במצוקה יעריך הבנה, מרחב וסיוע ויחזיר גם בעתיד. השיקולים של ארגון במצוקה באים על חשבון הפרט, אבל בסופו של דבר נשענים על מה שהפרט מוכן לתת. במילים אחרות, מה שהשקעתם בפרט יחזור אליכם בתקופות הקשות של החברה. אמון בדרך, בתרבות הארגונית, בחברים, בראש הצוות, במוצר, הכל ניזון ממערכת היחסים עם הארגון. ראש הצוות הוא נקודת המגע הקריטית במערכת היחסים הזאת ואם הוא לא מסוגל לנהל את מערכת היחסים הארגון יהיה בבעיה ביום שבו יבקש מהעובד יותר מהרגיל אבל מה אם נעשה את זה הפוך? מה אם הרגיל יהיה נורא לחוץ כל הזמן? ככה הרי נחזיק את העובדים כל הזמן ב של הצלחה אז יהיו כאלה שיגידו רגע, אם אתה מחזיק כל הזמן את העובדים באווירה של לחץ אז זאת תהיה הנורמה, אתה לא תצטרך לבקש מהם יותר. זה לא בדיוק עובד ככה. הישגים בטווח הקצר דורשים השקעה ארוכת טווח לפני כן. צוות שתמיד נמצא במצור לא יבדיל בין מטרה חשובה לקריטית, או בין צרכים מיידיים לכאלו שניתן לדחות. ההחלטות בשטח יהיו שגויות. עובדים, אמירות מוחלטות של מנהל צריכות להיות מגובות על ידי דוגמאות, אפילו אם הן מעורפלות כדי להגן על פרטיות. אם הן אינן זמינות אז צריך להתייחס לכך ולהבין מהם מה המדדים לשיפור, אל תעזבו את החדר. זה צריך להיפתר וזה צריך להיפתר בשיחה הזאת. איזון עבודה פנאי אינה האפשרות לעבוד פחות שעות. זאת האפשרות להעביר את השליטה על שעות העבודה לעובד עצמו. השליטה הזאת היא בהתאם לסביבה, האפשרויות והדגישים התרבותיים של החברה. שליטה מהסוג הזה מחליפה את ההגדרות הגלובליות הנוקשות והבלתי מתפשרות של החברה ומאפשרת התאמה אישית זה הכוח של איזון עבודה פנאי. בדרך כלל זה לא ראש הצוות שמחליט על פיטורים, זה יהיה המנהל שלו. ראש הצוות בעמדה רגשית מאוד בעייתית בכל מה שקשור לביצוע של החלטות על פיטורים. אז יש כאן שתי אפשרויות או שהפיטורים נעשים ביוזמתו של ראש הצוות, כנראה מצב באמת גרוע, אבל באישור המנהל שלו, או שהמנהל הוא זה שיוזם, וראש הצוות בסך הכל מעביר את הידיעה. על מציאות הזאת ניתן להשפיע בעזרת מערכת יחסים עם הסקיפ. הרעיון הוא שאתה מנהל מערכת יחסים עם המנהל, במקביל למערכת היחסים שלך עם ראש הצוות. במצב הזה אתה משקף לארגון יותר מהחיים שלך, אתה מערב את המנהל היותר בכיר בחיים היומיומיים שלך, ואתה יוצר מערכת יחסים עם בן אדם שיש לו הרבה כוח והשפעה על העתיד שלך. שים לב, אתה לא הולך מעל לראשו של ראש הצוות, הכל צריך להיות גלוי ומתואם וברור, וראש צוות חכם גם יעודד את העובדים שלו לעשות בדיוק את זה. הורים, לילדים שלכם יש תבניות ידועות. בין אם זה טיולים בגנים, פעילויות של בית הספר, חוגים, מחלות תקופתיות, זמן משפחה, מטפלות, דברו עם הורים אחרים. ותכננו יחד עם הארגון שבו אתם עובדים את התקופות הקשות שלכם. ככה במקום שכל יום יהיה הפתעה חדשה, אתם תהיו מסוגלים לתכנן בצורה ארוכת טווח, ככה שמנהלים שלכם יוכלו להכין את התשתית ואת הסביבה לתקופות קשות אצלכם. עובדים, אם לא תשתפו את ראש הצוות שלכם, לפחות ברמה שטחית, במה שקורה בחייכם, לא תהיה לו שום דרך לדעת מה קורה איתכם. בלי המידע הזה הוא לא יכול לבצע החלטות, הוא לא יהיה מסוגל להתחשב בתהליכים שאתם עוברים והוא בטח לא ידע שקשה לכם ושאתם זקוקים לסיוע ממקום העבודה וממנו אישית. זהו זה. יש לכם שאלות נוספות או אולי מחשבות? אולי אתם סתם רוצים לדבר איתי? הצטרפו אליי ויצרו קשר בפייסבוק עמוד הקונטקסט הנכון או באימייל write.context.podcast.gmail.com תודה רבה לעורך שלי אברי מיוזיק הסיפור מוגש כמו שקיבלתי אותו, לא בדקתי עובדות, לא הצלבתי מידע. הסיפור הוא אישי, והרעיונות שניסינו עבדו או לא עבדו בקונטקסט הנכון. ייתכן שהם לא יעבדו בשבילכם בקונטקסט אחר. אם אהבתם, תנו בהמלצות לחברים, משפחות ולפחות לגמל שלמה אחד. תודה רבה על ההאזנה, ניפגש בפעם הבאה בקונטקסט הנכון.